1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob die Maßnahmen, die unter der sogenannten Bundesnotbremse gefallen sind, rechtmäßig waren. Ein Virologe in Südafrika berichtet von der Corona-Situation im Allgemeinen und Omikron im Besonderen. Und dürfen italienische Behörden private Rettungsschiffe in Häfen festhalten? Damit befasst sich heute der Europäische Gerichtshof. Mit der sogenannten Bundesnotbremse hat es im vergangenen Jahr von April bis Juni schärfere Maßnahmen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und auch Schulschließungen gegeben. Waren diese verhängten Maßnahmen rechtmäßig? Darüber urteilt heute Vormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das könnte auch weitreichende Folgen für die Bewertung der aktuellen Lage haben. Dazu wollen die Ministerpräsidenten der Länder sowie Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz am Mittag beraten. Ina Heidemann berichtet aus Berlin. Welche Auswirkungen hat das Urteil möglicherweise auf politische Entscheidungen, die jetzt anstehen? Ja, Die voraussichtliche Ampelkoalition
2: will die Entscheidung des Gerichts abwarten, weil die natürlich Hinweise auf den Handlungsspielraum gibt, den die Politik Jetzt hat mehrere Politiker und Experten aus der Wissenschaft, die fordern momentan wieder Kontaktbeschränkungen und das auch für Geimpfte. Der Handlungsdruck, der wächst, weil die Infektionszahlen rasant steigen und auch wegen der neuen Omikron Variante. Laut SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will die Ampel die Corona-Maßnahmen jetzt kurzfristig verschärfen. Er sagte bei Phoenix,
1: es werde noch in dieser Woche entsprechende Vorschläge dafür geben. Welche Möglichkeiten hat die Politik jetzt, Maßnahmen zu erlassen, um die Zahlen schnell zu senken? Ja, der Bundestag
2: könnte die erst am 25. November ausgelaufene epidemische Lage von nationaler Tragweite doch wieder feststellen mit einem einfachen Beschluss. Das könnte in der nächsten regulären Sitzungswoche ab dem 6. Dezember passieren oder auch bei einer früheren Sondersitzung. Das Infektionsschutzgesetz könnte um zusätzliche Maßnahmen erweitert werden, auch das ist möglich. Nötig wäre dafür ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag, dann muss noch der Bundesrat zustimmen. Oder eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund könnte zum Beispiel neue oder niedrigere Schwellen für zusätzliche Auflagen und Beschränkungen bei hohen Infektionszahlen oder bei einer hohen Klinikbelastung beschließen. Was steckt hinter der Entscheidung um
1: Schulschließungen?
2: Ja, die Initiative hat die Mutter eines Grundschülers angestoßen. Sie richtet sich insbesondere gegen die Kopplung von Schulschließungen an einen fixen Inzidenzwert. Dabei geht es nicht nur um den Unterricht an sich, sondern besonders auch um die psychischen und physischen Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Nach Ansicht der Initiative nimmt die nämlich erheblichen Schaden dadurch, dass Schulen geschlossen werden. Weitere Schulschließungen sind momentan nicht geplant, aber auch in der Vergangenheit hieß es oft genug, dass die Schulen offen bleiben. Und auf der anderen Seite steigen ja gerade bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland die Corona-Infektionen. Nach Daten der Kultusministerkonferenz gab es in der Woche vom 15. bis zum 19. November 72.000 Corona-Fälle bei Schülerinnen und Schülern. Die
1: Corona-Zahlen steigen unaufhaltsam an und die neue Virusvariante Omikron bereitet unterdessen weiter Sorgen von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft, wirft Omikron derzeit viele Fragen auf. Wir haben darüber mit dem Virologen Wolfgang Preiser gesprochen. Er arbeitet an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Warum, Herr Preiser, ist die Omikron-Variante so besonders?
3: Die Omikron-Variante hat eine Fülle von verschiedenen Mutationen. Viele davon kennen wir von anderen Varianten. Und sie sorgt dafür, dass diese der Immunantwort ausweichen können oder leichter übertragen. Sind, plus noch einige zusätzliche, die wir noch nicht abschätzen können.
1: Wie ist derzeit die Corona-Lage in Südafrika?
3: Also, was wir sehen hier, ist eine, der Beginn der vierten Welle. Das heißt, stark ansteigende Infektionszahlen, besonders Inland, und damit einhergehend eben eine starke Zunahme der Omikron-Infektionsfälle. Das heißt, die beiden Dinge können zusammengehören oder gehören vermutlich zusammen und dann fürchtet man schon, dass sich dieses Virus besonders leicht ausbreitet. Aber wie gesagt, viele Dinge sind einfach noch ungewiss und deswegen muss man tatsächlich, und das machen wir auch mit aller Kraft, weiter daran forschen.
1: Hinweisen zufolge stammt die neue Corona-Variante gar nicht aus Südafrika, wo sie zuerst entdeckt wurde, sondern aus Botswana. Was sagen Sie zu solchen Mutmaßungen?
3: Wir wissen es nicht. Südafrika hat eben ein sehr gutes Überwachungssystem und hat deswegen dieses Virus gefunden. Wir können aber nicht sagen, ob es wirklich von hier stammt oder ob es von irgendwo anders hierher gebracht wurde und sich dann hier ausgebreitet hat. Aber man sieht natürlich daran, man muss gut nach solchen Virusvarianten suchen. Wenn man das nicht tut, dann kann so etwas passieren und man merkt es dann längere Zeit gar nicht und dann passiert eben auch eine Streuung, die dann auch erstmal unbemerkt bleibt.
1: Flüge nach Südafrika wurden ja nach Bekanntwerden der neuen Variante reduziert, in Teilen sogar gestoppt. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen?
3: Das läuft ganz schlecht, nach meinem Dafürhalten. Ähm, viele in Südafrika haben jetzt das Gefühl, zum Opfer gemacht zu werden, dafür, dass sie eigentlich genau das Richtige getan haben, nämlich die Virussequenzen zu überwachen und dann auch zeitnah und offen zu melden. Und jetzt sind die Reisebeschränkungen eingeführt worden und die nächste. Tourismus-Hochsaison geht jetzt den Bach runter. Da muss sich irgendwas ändern in der Welt, denn sonst ist das ein starker Anreiz für Länder eben nicht mehr zu suchen.
1: Trotzdem, wenn man jetzt wieder weitgehend Flüge nach Südafrika ermöglicht, verbreitet sich dann nicht auch die Variante noch schneller?
3: Bestimmt, ich verstehe gut, dass man sich vor der Einschleppung schützen möchte. Ich denke nur, dass eine derartig pauschale Regelung das vielleicht gar nicht nötig ist. Man könnte mehr die Testung vor Abflug nach Ankunft durchführen und dann vielleicht eine Kurzquarantäne für alle. Ich denke, im Moment wird hier mit einer Pauschalmaßnahme sehr großer Schaden angerichtet und sie ist vielleicht gar nicht notwendig.
1: Welche Rolle spielt die Impfung im Kampf gegen die neue Variante?
3: Die Impfung ist sogar noch wichtiger geworden. Selbst wenn sich bewahrheitet, dass diese Omikron-Variante nicht so gut auf den Impfstoff anspricht wie die anderen, dann ist die Impfung immer noch das beste Mittel, um schwere Erkrankungen und Tod zu verhindern. Selbst wenn es hier vielleicht um 10, 20 Prozent geringere Schutzwirkung gibt. Also umso wichtiger, wenn dieses Virus wirklich leichter übertragen wird, dass alle geimpft sind und die, für die das in Frage kommt, auch eine impfung kriegen.
1: Lassen Sie uns doch jetzt am Ende noch einmal nach Deutschland schauen. Was macht die neue Variante mit den Versuchen hierzulande, die Pandemie einzudämmen?
3: Also ich denke, die Lage in Deutschland ist im Moment schon kritisch genug, wie sie ist äh, mit Delta, auch ohne Omikron. Ob Omikron das noch verschlechtern und verschlimmern würde, ist die große Frage. Ich denke, Deutschland hat sich zu lange auf den vermeintlichen Norbergen ausgeruht und muss jetzt einige sehr unangenehme Entscheidungen aber dringend nachholen, ähm, Omikron sollte man nach Möglichkeit natürlich draußen halten. Ob das noch realistisch ist, werden auch die nächsten Wochen zeigen.
1: Immer wieder halten italienische Behörden private Rettungsschiffe in Häfen fest. Auch zwei Schiffe der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch wurden bereits festgesetzt. Es geht um angebliche Regelverstöße und Sicherheitsmängel. Die deutschen Retter wehrten sich dagegen vor Gericht auf Sizilien. Heute nun befasst sich auch der Europäische Gerichtshof mit dem Fall. Claudia Wächter mit Einsleiten. Schikane
2: nennen die Seenotretter die Schiffsblockaden. Man wolle damit verhindern, dass Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer geholfen werde. Die Behörden hier dagegen werfen den Helfern vor, ihre Schiffe seien gar nicht für die Rettung zugelassen oder schlicht überfüllt. Jedes Mal gibt es ein langes juristisches Tauziehen. Monatelang lag deshalb zum Beispiel die Sea-Watch 4 hier an der Kette. Ein
1: Dauerstreit, den nun ein Verwaltungsgericht hier vor dem EuGH klären lassen will. Ein für alle Mal. In unserem Tipp des Tages geht es heute um Hausmittelchen in der Erkältungszeit. Das fängt ja oft mit Nasenkribbeln oder Halskratzen an. Es folgen Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Eine Erkältung ist so oder so nervig und in Zeiten wie diesen gibt es dann auch noch die Sorge, ob es vielleicht Corona ist. Die gute Nachricht an dieser Stelle, eine Erkältung ist meistens harmlos und es gibt wirksame Hausmittel dagegen, die oft in Vergessenheit geraten. Diana Kramer kennt sie aber. Wie erkenne ich denn, ob es nur eine Erkältung und eben nicht eine Grippe oder gar Corona ist?
4: Ja, die Verunsicherung ist in der Tat berechtigt. Denn Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen und auch Fieber sind tatsächlich auch Symptome einer Covid-19-Infektion. Um die aber auszuschließen, sollte man am besten direkt mit einem Test auf Nummer sicher gehen und grundsätzlich die Kontakte einschränken. Das ist aber auch schon vor Corona so gewesen. Wer sich krank fühlt oder eine Schnupfennase und keine Stimme mehr hat, der sollte am besten ab ins Bett und sich nicht noch mit
1: Kollegen oder Freunden treffen. Wenn Corona ausgeschlossen werden kann, wie behandle ich eine Erkältung am besten? Also wer sich schlapp fühlt und Hals und Nase hat, der sollte als erstes
4: Stress vermeiden. Ruhe und Wärme sind hier schon mal der erste richtige Schritt. Und dann sollte man schauen, was einem wirklich gut tut. Halsbonbons, heiße Zitrone, abschwellende Nasensprays oder inhalieren. Hierfür am besten 9 Gramm Kochsalz in einem Liter heißem Wasser auflösen. Dann Handtuch über den Kopf und dann den heißen Dampf aus einer Schüssel oder einem Topf ruhig einatmen. Am besten so lange, wie man durchhält, aber ruhig zwischendurch auch mal Pausen machen. Und bei Kindern sind Inhalationsgeräte eine sichere Variante. Wer kein Kochsalz hat, der kann auch einfach Kamillentee nehmen.
1: Wie sieht es denn mit den guten alten Hausmitteln aus? Was hilft da wirklich? Ich äh, sage nur Stichwort Zwiebelsud.
4: <lacht> ja, den kenne ich auch aus meiner Kindheit. Furchtbar im Geschmack. Mediziner sagen damit besser gurgeln, als den Sud runterzuwürgen. Ein typisches Hausmittel ist ja auch die Hühnersuppe, hat wohl jede Oma schon mal gekocht. Und hier sagen die Experten, vom Huhn oder seinem Fett gehen keine nachgewiesenen Effekte aus. Aber die Brühe, die tut trotzdem gut, auch ohne Hühnerfleisch. Denn das Gemüse, speziell der Sellerie und das Lauch, haben eine antibakterielle Wirkung. Gleiches gilt übrigens für Salbei, Lindenblüten oder Thymian, zum Beispiel als Tee. Diese Kräuter sind auch schleimlösend. Wie
1: lange dauert eine Erkältung im Schnitt?
4: Also jeder hat sich ja schon mal von der 3 x 3 regel gehört. Und diese alte Faustregel trifft tatsächlich auch in den meisten Fällen zu. Die Erkältung kommt drei Tage, dann bleibt sie drei Tage und sie geht weitere drei Tage. Also über den Daumen braucht es von den ersten Symptomen meist sieben bis zehn Tage, ehe man sich wieder richtig gesund fühlt. Der schleichende Beginn ist übrigens auch etwas, was die Erkältung von einer Grippe unterscheidet. Denn bei einer Influenza fühlt man sich meistens sofort krank mit heftigen Kopfschmerzen, und Liederschmerzen und auch hohem Fieber. Und da hilft dann tatsächlich nur noch ein Arzt.
1: Nach drei Nächten in einem eingeschneiten Pub in Nordengland haben rund 60 Gäste ihr unfreiwilliges Quartier wieder verlassen können. Der Schneepflug sei endlich durchgekommen, sagte Nicola Townsend, die Wirtin des Tanhill Inn der Agentur PA. Uli Reitinger, wie war die Reaktion, als der Schneepflug vor der Tür stand? Erleichterung oder bedauern, dass die XXL-Pub-Party nun zu Ende geht?
3: Ich denke, das war so eine Mischung. Zwei der 61 Gäste sind zumindest nicht direkt abgereist, sondern haben noch einen Tag drangehängt. Die haben sich da ganz gemütlich gemacht in diesem angeblich höchstgelegenen Pub Englands. Sie haben sich die Zeit vertrieben mit Karaoke, mit Quiz und Brettspielen. Ab drei Uhr nachmittags gab es dann auch Alkohol. Was will man mehr? Nachts wurden die Gäste in den Hotelzimmern über dem Pub untergebracht. Einige schliefen auch in der Kneipe auf Sofas, auf Matratzen oder auf dem Boden. Aus Fremden sind Freunde geworden, sagt die Wirtin des Ten Hill Inn. Sie haben sich schon fürs nächste Jahr an gleicher Stelle verabredet.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.